0: Está no ar. Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram.
1: Como se propaga a disciplina de SRE em grandes corporações brasileiras? Como se estrutura a confiabilidade e a resiliência dos sistemas? O SRE é o tema central deste podcast, conduzido pelo Luciano Adamiak, gerente de produção global de Everest, com a participação de Fernando Francis Kelly, gerente executivo da Everest, e que tem como convidado especial o Leonardo Marques, gerente de sistemas no Banco Bradesco.
2: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Everest Talks Podcast uma sequência liberada aí pela Everest Brasil. Eu sou Luciano Adamiak, executivo da companhia, responsável por industrialização, por algumas práticas dentro da Everest, incluindo a prática de SRE. O tema de hoje vai ser SRE, Site Reliability Engineering, como que a gente estrutura a confiabilidade dos sistemas, como a gente estrutura a resiliência dos sistemas e essa prática dentro das corporações. E hoje eu vou ter o prazer de ter um convidado muito especial aqui com a gente, que é o Léo Marx, Leonardo Marx, que atua no Bradesco, e o Fernando Kelly, que é gerente executivo do, da Everest também. Bem-vindo, Fernando. Bem-vindo, Léo.
0: Obrigado, Adamiak. Bem-vindo aí, Leonardo. Como a Damiak falou, sou o Fernando Franceschelli, executivo da Everest e atendendo a essa grande instituição que o Leonardo aí é responsável pela área de, de qualidade. Estamos aqui juntos aí na, no tema de SRE para ter um papinho aqui entre nós.
1: Obrigado, Damiak. Obrigado, Fernando, pelo convite, pelo espaço aqui, né? Espero conseguir contribuir aí com esse tema, não só para vocês, porque é toda a comunidade. Como vocês comentaram, hoje eu trabalho na área de tecnologia do Bradesco e sou responsável aí por disseminar as práticas de SRE dentro aí dos times, né, tanto de desenvolvimento quanto de operações.
2: Legal, Léo. Para quem está chegando agora não conhece ainda o assunto do SRE, eu vou dar um, uma pequena introdução, né? O que, que é o Site Reliability Engineering? O famoso SRE, que aqui no Brasil a gente está chamando de resiliência de aplicações ou confiabilidade de aplicações também, né? Em alguns em algumas, é, momentos a gente trata dessa maneira. O que, que é o SRE? O SRE ficou muito famoso com esse nome depois que o Google né, lançou dois livros a respeito dessa disciplina, tratando exatamente desta prática. É um conjunto de, de subtarefas, é, subpráticas, metodologias que buscam aumentar a resiliência é, das aplicações tendo em vista a disponibilidade do negócio. A gente sabe que hoje em dia toda empresa é uma empresa de software, toda empresa depende de sistemas que estão em produção e o downtime, ou seja, qualquer tempo fora do ar das aplicações dessas empresas gera um impacto gigante. Tem uma, uma pesquisa americana, que é o Downtime Survey, que ela já leva vários anos sendo executada todos os anos, ela é muito famosa, ela mostra para gente que uma hora de downtime no mercado americano de bancos impacta a instituição em 9 milhões de dólares de perda de faturamento. Isso para a gente ter uma ideia da relevância desse tema, o quão importante ele é. Então a gente vai buscar aqui esclarecer um pouquinho como que a gente propaga essa, essa disciplina dentro das instituições, é que, muitas vezes, como o SRE é altamente focado em, em automação de processos, né, muitas vezes o pessoal acaba confundindo ele com DevOps. E não é. DevOps e SRE são coisas totalmente diferentes. Enquanto o DevOps foca muito em entregar rápido, foca muito em automatizar o processo de entrega de software, o SRE foca em automatizar o processo de operação desse software e de resiliência desse software, ou seja, é, disaster recovery, é, quais são as atividades que eu tenho que fazer para reiniciar um servidor, aumentar espaço em disco, tudo que a gente sabe que pode acontecer de problemas em um sistema que está em operação, o SRE busca automatizar a solução desses problemas, para deixar bem claro qual é a diferença entre um DevOps e um SRE. E aí, falando em SRE, Léo, queria aproveitar a sua experiência num, numa instituição de, de grande porte para que você pudesse comentar com a gente, como a gente sabe que o SRI ele é muito focado em negócio e não só nos indicadores técnicos, como vocês estão trabalhando os indicadores, né, para medir disponibilidade de serviço, disponibilidade de negócio e não mais os indicadores clássicos ali da disponibilidade de máquinas. Antes a gente olhava muito para disponibilidade de CPU, disponibilidade de, de memória, né? Como que vocês têm trabalhado isso? Vocês têm buscado se alinhar com os OKRs que o negócio determina, para os sistemas que vocês
1: operam? Como que está isso? Boa pergunta. É, a princípio, né? quando a gente fala sobre downtime, o que a gente busca com o SRE é que o nosso cliente consiga, né, efetivamente, é, obter o resultado esperado na interação com nossas aplicações. Né, seja ele desde um simples login, assim como executar uma transferência, executar alguma outra funcionalidade, né, por qualquer um dos nossos canais. E quando a gente fala sobre os indicadores, né, você fala um pouquinho de entre SRE, DevSecOps, né, o que a gente busca aí melhorar sempre são os indicadores, né, de evitar que erros aconteçam. Cada vez que uma falha aconteça, ela demora mais para acontecer e aconteça cada vez menos. E aí a gente utiliza além dessas informações, o ponto focal como nosso cliente. A gente começa a buscar as taxas de falha, né, a questão aí do tempo de resposta, né, coisas que vão melhorar aí a experiência do nosso cliente e vão trazer feedbacks com relação à utilização das nossas aplicações. E a gente começa a atribuir isso a, em conjunto com o negócio e aos OKRs. Então, cada nova implementação, né? quando a pessoa pensa em implementar um novo produto, uma nova funcionalidade, né, a gente alinha as, as expectativas do negócio e cria peças que vão trazer esses indicadores, né, não só de negócio, mas técnicos, né, para ver se o nosso parque tecnológico também suporta aquela implementação.
0: Ah, perfeito, Léo. Um outro ponto. Como vocês estão identificando o custo da indisponibilidade para os negócios do banco. Vocês já chegaram a fazer algum estudo, algum cálculo nesse, nesse sentido?
1: Olha, Fernando, existe esse custo, essa análise desse custo, mas o importante mesmo é o cliente feliz é conseguir mapear ali realmente o quanto o cliente está conseguindo finalizar as transações. Porque hoje, além desse custo de no-time, além desse custo que a gente consegue calcular aí até na área de tecnologia, há um custo que a gente não consegue calcular, que é do cliente que pode optar por outra instituição e por aí vai, né? Então, por isso é que esse custo é calculado, mas ele não é a base do SRE, e sim a questão de conseguir fazer com um o cliente que consiga finalizar a sua transação.
2: Isso daí, Léo, que você comentou, eu diria que é o maior custo para qualquer instituição, né? Que é o custo intangível, né, cara? É o custo de imagem para a instituição. Enquanto que você tem uma hora lá de downtime e deixou de, de gerar uma receita... Isso daí é tangível, você consegue mensurar. Mas e quanto custou a imagem ferida da empresa para aqueles clientes que não conseguiram realizar suas transações? Imagina um cara que está operando na bolsa, ele quer fazer um, um investimento ou quer vender, liquidar sua posição na bolsa e naquele momento o sistema está indisponível, né? É, além da da corretora, deixar de faturar com essa transação que não ocorreu, pensa no custo de imagem que essa falha acarretou perante a todos os clientes ali que estavam operando naquele momento. Invariavelmente, você tem razão, o cara vai buscar uma outra instituição.
0: Léo, diante do que nós estamos colocando, como que você está enxergando é, a adoção do SRE dentro da, de uma grande instituição? Né? Você, principalmente coordenando, né, o SRE, como que você está entendendo os desafios que você vai ter que enfrentar na prática, né, de colocar o SRE em diversas áreas, né, dentro da instituição, né? Como que vocês estão pensando nisso?
1: Bom, primeiro é que assim, acho que um dos grandes passos aí que a gente dá, independente do tamanho da, da organização, né, um pouco da, da complexidade, acho que conta mais do que o tamanho. Quanto mais antiga for a tecnologia daquela organização, as pessoas vão ter um trabalho maior de alinhamento tecnológico. A gente tem muitas questões aí relacionadas a legados, múltiplas plataformas, então a gente fala aí sobre cloud, ter híbrida, é, mainframe, e isso gera uma complexidade. Quando a gente fala... Do futuro, a gente fala sobre microserviços, que é uma tecnologia que gera mais ainda um volume de, de artefatos, né? um volume de componentes nessa complexidade. Então, o grande desafio é, primeiro, numa grande instituição tem outras pessoas também que ajudam a coordenar esse trabalho, né? principalmente pessoal de operação, e uma das vantagens que eu vejo quando a gente trata a confiabilidade é um meio mais fácil de conversa entre a parte do desenvolvimento do que da operação. Quando a gente fala um pouco aí tá, do DevOps, a gente tem uma questão de querer fazer muitas mudanças né, mais rápido, né, sempre. Então, a gente sempre tem um conflito. Quando a gente fala de SRE, a gente fala assim, tá bom, a gente vai mudar, mas a gente vai conseguir medir aquela mudança, a gente vai conseguir, se ela falhar, a gente vai ter uma reação rápida ou a gente vai implementar essa, essa mudança já com uma orientação de resiliência. Então, se falhar, a gente vai conseguir agir rápido né? ou ter alguma situação de contorno que evite que a operação não seja realizada. né? Então, acho que por isso é que o SRE ele teve uma aproximação com a área de operações e desenvolvimento né, com um sucesso bacana. Outro ponto que a gente fez, assim, que a gente vem fazendo, é ter cases de sucesso. Né? Fazer bem feito em algum lugar para aquele lugar se tornar uma referência para os demais, né? evitando escalar antes de a gente ter um sucesso de fato, né? um piloto que a gente conseguiu ter ganhos, que a gente conseguiu obter resultados. Então acho que isso é uma, é uma dica aí e uma ideia que a gente está colocando em prática.
2: Legal, dentro da própria instituição, buscar pilotos né, que mostrem o sucesso da iniciativa para criar um, um movimento voluntário, vamos dizer assim, de adoção. né E outra coisa que eu queria perguntar é como que vocês estão pensando na continuidade e independência né, da, da instituição nesse tema? Como que vocês estão pensando em propagar, documentar e perenizar, vamos dizer assim, né, tornar perene essa cultura de SRE, essa prática de SRE dentro do banco? Como que vocês vão escalar isso e tornar algo que não é passageiro, sabe?
1: Eu acho que a consultoria é um papel complementar aí, que ajuda a gente a acelerar o processo. Uma coisa que a gente tem adotado é criar um núcleo para estudo, olhar os processos, as disciplinas do SRE, para ver nos pilotos como esse, esses, essas disciplinas estão sendo aplicadas, quais resultados são positivos, né? ou quais não tiveram tanto sucesso, para criar um modelo de, como se fosse de franquia. Né? E a gente está se utilizando também dos próprios times que conduzem as transformações digitais no banco. Pessoas especializadas também para ajudar a gente a alavancar modelos, né? Então isso é muito importante. E a gente decretou um percentual mínimo de participações aí, seja ela dos times de desenvolvimento, dos times ali de operação, né? Para a gente começar a criar essa cultura, porque realmente o que importa no final das contas é, além de que tudo isso se torne realidade, né? Que as pessoas da instituição tenham esse know-how, né? Tenham essa. Essa, essas disciplinas né, e consigam colocar em prática em qualquer situação.
0: Perfeito, né? Porque eu acho que aí os times vão atuar né, de uma forma bem eficiente né, e bem uniforme. Muito bom.
2: Eu acho que, assim, é, como é uma prática nova, realmente você tem que pensar em perenizar essa prática dentro do banco. Né? Então, vocês já estão com essas iniciativas, é, muito importante. E tem uma última pergunta que eu queria fazer para você, cara. Vocês estão pensando em eventos para promover esse tema dentro do, do banco? Não sei, a semana do SRE, ou o workshop do SRE, ou alguma coisa nesse sentido? Vocês estão pensando em alguma coisa assim?
1: Olha, é, qualquer movimento de divulgação sempre é muito importante, né? A gente já fez algumas palestras né, sobre o assunto com vários parceiros para as pessoas irem se aproximando né, da do conceito, a gente indica realmente a leitura também dos livros, do próprio Google... E a gente já tem tido sucesso com Meetups e workshops há um bom tempo, a gente consegue realmente se aproximar da comunidade, né, é, tá muito próximo o desenvolvedor ali, o pessoal de operação, tirando as dúvidas, é, fazendo com que também o assunto não seja só é, divulgado por meios tradicionais, mas sim também com muita participação, né. Isso já está muito na nossa cultura da tecnologia, da nossa organização. E com certeza o SRE ele vai entrar nessa jornada. Né? A gente já fez algumas anteriores com bastante sucesso, feedbacks super positivos e com certeza a gente vai ter eventos para divulgar e cada vez mais ter a comunidade próxima do COE ali, né? de SRE e também da, das, dos times que estão fazendo aliás as, as ações no dia a dia
2: tá joia Léo, ô, ô Fernando, você tem alguma última pergunta para a gente encerrar com o tema aqui, com, com o Léo?
0: não, não, acho que o Léo já esclareceu bem, né a, o caminho aí, a jornada que eles estão adotando aí dentro da da instituição eu acho que, que estão no, no caminho certo, né uma evolução, há um amadurecimento foi bem esclarecedor aí os pontos colocados
2: isso aí, Léo. Então, cara, agradeço muito sua participação. Você sabe que pra gente é sempre importante ter a, a, a visão né, prática de alguém que está numa posição de destaque, de uma corporação grande, porque a gente sabe que esses temas mais novos vão muito bem, muito rapidamente dentro de algumas instituições pequenas. Mas quando a gente se depara com uma, uma instituição grande, com o desafio do mainframe, com o desafio de diversas áreas, cada uma com, com sua responsabilidade ali, a gente sabe que a velocidade de adoção disso é diferente, os desafios e as dificuldades são diferentes, então eu queria agradecer muito sua participação é, por ter compartilhado aqui com a gente cara, e um abraço
1: Obrigado mais uma vez um abraço aí a Damiak, um abraço Fernando, contem comigo aí e obrigado pelo convite.
2: Valeu,
0: obrigado Fernando Obrigado, obrigado Damiak obrigado Leonardo um abraço a todos. Falou pessoal tchau tchau